0: Hola, hola, yo soy Gaby. Y yo Belén. Y esto es Juntas Podcast.
1: Podcast. Oye, que cuesta hacer esa parte sin reírse. ¿No sabe? La gente no sabe como la carcajada que tengo cada vez que hacemos esa parte de pero,
0: Juntas. Pero es nuestro sello, hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo. Me niego, la Belén ha sugerido grabarlo y solo pegarlo cada vez en cada episodio. Me niego rotundamente a hacer eso. Bueno, está bien, está bien.
1: Ya, esa fue una discusión que ya hemos tenido acá. Sí.
0: Pero, pero bueno.
1: Oye, esto es muy chistoso porque los podcasts hacen como capítulos, 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 paran y la otra la nombran como una nueva temporada y después para la cuestión. Uh -huh. Nosotras tenemos cero como ritmo
0: de podcast. Como bueno, que no tenemos un ritmo. No tenemos un ritmo, pero, pero hemos hecho lo que, hacemos lo que se puede. Y este episodio en particular... Eh, por alguna misteriosa razón, se ha demorado tanto en poder grabarse. Como que ni se imagina. ¿Cuántas veces intentamos grabarlo? Como... Cinco Como mínimo. cinco veces. Sí, cinco sí. veces. Y venimos pensando en grabarlo. ¿Hace cuánto tiempo?
1: <risa> meses.
0: Meses. Meses. Pensando meses. en... Uy, queremos grabar esto. Teníamos el tema listo. Y... Pero bueno, ya estamos aquí.
1: Y... Lo bueno es que como siempre los temas que tocamos acá no pasan como de moda, ¿cachai? No es como actualidad, siempre, siempre es necesario volver a hablarlos una y otra vez, aunque sean temas que no queramos volver a hablar, Claro. como que no nos guste porque, porque sigue pasando esto, igual uh -huh. tenemos que volver a hablarlo, como la otra vez hablábamos de eso con violencia contra la mujer, uh -huh. era como ya hagamos esto, esto, otro, y decíamos como, bueno, capaz, ¿es mucho lo que hemos hablado? Mm -hmm.
0: No. Siempre nunca es necesario, vos. nunca es Siempre suficiente. Es Lamentable, sí. pero cierto. Y, claro. Y menos, bueno, menos mal que no es un tema como de contingencia, si ¿sí te imagináis, vamos a hablar sobre <risa> ir a <risa> votar para la convención con el loco
1: súper <risa> tarde así bueno esto lo teníamos preparado <risa> para ese día <risa> pero,
0: pero en fin eh, bueno cuéntanos creo que creo que este tema eh, como particularmente algo que a ti te apasiona mucho y sí. o sea a mí hay, creo que hay otros temas que me apasionan muchísimo más pero espe especialmente este para ti es muy 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 relevante Sí, y es
1: difícil como ponerle un título o algo así, porque claro, para pa darles al tiro de qué se va a tratar.
0: Este sí, porque podcast... llevamos como cinco minutos hablando del de claro. tema que vamos a hablar. <risa> para ponerle un poco de suspenso a la cosa.
1: Claro. Bueno, se va a tratar un poco como de cuidado del medio ambiente y, y todo eso. Pero es que es difícil ponerle un tema o... Decir exactamente de qué se va a tratar. Uh -huh. Porque este podcast no pretende ser un podcast informativo sobre el tema, por ejemplo. Uh -huh. No vamos a dar datos. No vamos a dar como grandes cifras. Ni vamos a analizar un, no sé, el documento de la ONU que salió hace poco. No. Ah, no guarda es...
0: mi documento de la ONU. Perdón. Sí, <risa> guarda. Adiós.
1: <risa> no, no, no es ese como nuestro foco. Ni tampoco nuestro foco es eh, dar tips como cómo cuidar el planeta, mm. no vamos a hacer una lista de cosas por hacer, uh -huh. porque pucha que hay información sobre ese tema. Claro. Como, o sea, cualquiera que tuviera el interés sobre el tema, te va a llegar de alguna u otra forma El que busca algo encuentra. Claro, o sea, es que hay tanto. Y claro, capaz en un momento nos podemos tomar el tiempo de decir un par de cosas, pero este podcast no pretende ser un podcast eh, de ese tipo, que ya existen. Uh -huh. Y son bastante buenos y hay gente muy eh, especializada en el tema y que dan muchísima información, se dedican a eso. Yo siento entonces que más que un cuidado del medio ambiente, este primer capítulo de la serie que vamos a hacer habla más de, como no sé, la reconexión con la Tierra, eh, la conexión con la, la creación. No sé todavía cómo vamos a titular este capítulo, porque siempre puede salir algo nuevo, pero lo que sí queremos hacer es reflexionar e ir hacia allá, como a la reconstrucción de la conexión de nosotros con la creación y con la Tierra misma. Algo así.
0: Sí, es como... Eh, generalmente es como poder abrir los temas, hacernos preguntas... ¿Por qué porque estamos donde estamos? ¿Por qué el, el creyente eh, está hoy día? ¿Y de qué forma se relaciona con el, con, con el medio ambiente? ¿Con todas las otras cosas creadas? ¿Y, ¿Y qué reflexiones nos tocan hacer a nosotros? Como que he pensado mucho en eso. Como que a, a nosotros, de alguna manera... Capaz que a todas las generaciones como de la cristianidad le ha tocado eso en algún punto... Pero pero a nosotros, como generación, o como... Digo, no generación, la nuestra, ¿cachai? Sino que este en este punto histórico... Personas eh, que viven
1: ahora. Claro,
0: personas que viven hoy. Nos toca como reflexionar sobre estas cosas. Que en, a otros creyentes les tocó reflexionar sobre otra, otras cosas, probablemente que eran como temas más... Como, como más crítico o relevante en su momento, pero hoy día con urgencia, lamentablemente, urgente, nos toca reflexionar y, y cuestionarnos de qué es lo que nos toca a nosotros y por qué llegamos hasta aquí.
1: Claro, claro, y, y en esa búsqueda, bueno, nosotras, como decía la gavillo, planeando esto hace mucho tiempo, últimamente, las últimas semanas han sido heavy en la información que se ha dado con respecto al medio ambiente, como en uh -huh. una semana tuvimos un informe así súper categórico, después vino todo lo de no a Dominga y todo uh -huh. eso que compete a las personas que están acá en Chile, y fue una semana súper dura, pero nosotros veníamos pensando en esto desde mucho antes, y no sabíamos como, como ya de dónde partir, y yo le planteé a la Gaby un, un punto de partida que a mí me pareció súper interesante desde mi propia búsqueda. Y, y voy a poner como esta pregunta que nos hacíamos. ¿Qué hacemos con los relatos de origen para cambiar el futuro?
0: Mm.
1: Y, porque todas las civilizaciones o todos los pueblos de este mundo han tenido un relato de cómo fue el origen del mundo y los podemos ver en la literatura, eh, en los ritos, etc. Y todos ellos configuran en cierta forma la cosmovisión de su mundo y así configuran, no sé, sus culturas, su, cultura, su uh -huh. forma de hacer las cosas. Hay algunos que han abandonado esos ritos y esas prácticas y esas historias, pero nosotros como cristianos también tenemos una cosmovisión y un relato del origen que también nos hace, o nos debiera, capaz no nos hace tanto, <ríe> que nos debiera tener, hacer una cosmovisión con respecto a nuestra cultura.
0: Uh -huh.
1: Más allá de ser chileno, ponte tú, que chileno también si uno quiere buscar también hay, hay relatos sobre el origen, pero nosotros como cristianos creemos en un relato y lo uh -huh. hemos escuchado los que somos chicos eh, y que hemos estado en la iglesia de chicos, hemos escuchado ese relato, Miles de veces y yo creo que en realidad todo aquel occidental ha sido... Todo, escuchado todo este relato. occidental,
0: porque igual es como, como como de cultura popular. O sea, el que no... O sea, este, lo creas o no lo creas, has escuchado alguna vez del relato bíblico acerca de la creación.
1: Claro, claro. Y como pa, Me gustaría igual que lo reviviéramos un poco, como que lo fuéramos contando porque creo mucho en que los relatos generan historia y, y que una vez más lo escuchemos para que después lo podamos hablar. Me tinca. Entonces, Sí, esto no estaba en la pauta. <risa> <risa> Pero vamos, vamos nomás, pues no sé si vamos hablándolo como lo hablamos nomás o, o simplemente lo, o lo leemos.
0: ¿Sabes qué? Me que leerlo. Ya, dale. Pero no lo tengo acá. Calmame. Búscalo, búscalo. Espérate. Eh... Eh, eh, eh. Mira, acá tengo una situación que nos va a ayudar. Oh. Deberíamos algún día... Les contamos, estamos viéndonos por video, así que... Eh, igual nos ayuda bastante. Ya. Yeah. Se Ahí escuchan. La se escuchan el... ¿Saben lo que estoy haciendo con el, el sí. ruido que...? Que se escucha ahí las páginas. No sé si, si, si le lo doy, igual es largo. Sí, vos, por eso te decía. Pero podemos ir así como bueno, días. empiezo así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Uh -huh. Y hay una discusión teológica gigante entre el versículo de Génesis 1 y Génesis 2. 1-2. Porque... Después dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Ah, claro, ya sí. Muchas cosas se dicen que pasaron Entre medio de Génesis 1, 1, Y Génesis 1, 2 Pero eso no es la discusión de hoy día Entonces Exacto. fue Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz Después vio Dios Que la luz era buena Y así Bla bla bla. Después eh, eh, dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión de las aguas, bla 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 bla. Eh, dijo, tam el cielo. dijo también Dios júntense las aguas que están abajo debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue, o sea, la tierra, el agua. Y, uh -huh. y Dios va diciendo que vio Dios que era bueno. Después, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol que de fruto, eh, fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Bla, bla, bla. Vio Dios que era bueno. Uh -huh. eh, vamos en el tercer día. Vamos en el tercer día. ¿Sigo eh, yo? Dale.
1: Ya, después dice, eh, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, que sirvan como señales. Eh, hizo Dios las dos grandes lumbreras, que sería el sol y la luna, una para el día, otra para la noche. Eh, después fue la tarde, la mañana, el día 4. Ahí vamos en el 4. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Eh, vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue en la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias serpientes, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra. Y después entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me detuve ahí un poquito más porque uh -huh. era importante. Después dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hay otra versión que dice: como voy a leerlo al tiro, que lo tengo al lado, se me fue. 28, 28. Eh, Dominen dice llenen uh -huh. la tierra y sometanla domínenla que es distinta hay otras versiones que dicen gobiernenla bueno después dice he eh aquí que os he dado toda planta que da semilla todo árbol para, para comer toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y vio Dios que todo lo que había hecho y de aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Eso es demasiado rápido el primer relato. Sí. Y hay personas que creen, estudiosos sobre el tema, no cualquier persona, que creen que inmediatamente después de esto deberíamos leer Génesis 2. No lo vamos a hacer ahora, pero las invito a... Eh, digo las porque casi siempre nos escuchan muchas más mujeres que hombres. Las invito a detenerse un ratito aquí antes de seguir y leer Génesis 1 más calmado y Génesis 2 al instante. Uh -huh. Para poder comprender cómo lo que sigue. Y ese es nuestro relato de la creación. Seguramente lo hemos escuchado mil veces. Yo recuerdo así en la escuela dominical como día 1 dibujé lo del día uno. Sí. Día 2, dibújelo en día 2 Exacto y, y como que eh, No sé, es ¿cierto? Que nunca en la había atribuido hizo Dios
0: Toda la creación <risa> Entre, En 6 días hizo Dios Sí, hay muchas canciones sobre la creación
1: Claro, y como Siento que en un momento El foco era aprenderse Qué hizo el día 1, el 2, el 3, el 4, uh -huh. el 5, el 6 Como Como que Ahora lo pienso y digo, ¿por qué ese era el foco? Era y igual real, importante. yo creo
0: que no lo logré Nunca No, no, si tú me decís <ríe> Ya, ¿qué hizo Dios el día 4? <ríe>
1: pero, pero realizará la prueba Sí, como,
0: sí muy, muy como, es cierto Ese es el enfoque es el foco. general
1: Claro eh, O sea, después está como la re Toda la reflexión como de Que Dios es amor y nos creó Como
0: por y, que, amor, que, y que lo que Dios hizo era bueno
1: y que lo que Dios hizo era bueno sí pero siento que nunca me he acercado así como sinceramente nunca me he acercado como espiritualmente hablando al relato de la creación uh -huh. como algo espiritual para mí uh -huh. que marque una conducta o una convicción o una forma de ver la vida sí ¿Cachai? Como que hasta ahora, porque esta vez como que nos pusimos como tarea eso. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Nunca me había acercado al, al relato de la creación como algo que me diera como Como que fuera espiritual? algo
0: espiritual, y en realidad eso es súper heavy, porque hay una disociación efectivamente de, del relato de la creación y la espiritualidad. Y, y como que eso no tuviese que ver con nuestra vida espiritual. Y también hay una infantilización del relato de la creación. O sea, jamás en mi vida, nunca, pero así nunca, he escuchado un mensaje, una predicación que hable sobre la creación. Claro. Así a personas con más de 10 años. <risa> Es verdad. ¿Cachai? Entonces, ¿por o qué...? Sea, o
1: que no solamente se toma un versículo, sino que realmente como... Claro,
0: generalmente se habla como... A ver, también hay discusiones como del creacionismo y todas esas cosas, pero que no son... Que buscan como un, como un lado más apologético, como de defender ideas en contra, como, como contrastándolas con otras ideas... En vez, de, en vez de tener una relación, un acercamiento como tú decías, espiritual hacia este relato.
1: Claro. Claro. Y eso es eso lo que quisimos hacer en esta en este primer capítulo. Y, y bueno, una de las cosas que me gustaría como empezar a ahondar porque no podemos como analizarlo completo, no tenemos las herramientas, creo y y tampoco es el foco de este podcast, sino que como dijimos que el foco era reconectar al hombre, o nosotros, hombres, como la tierra, uh -huh. con la tierra, como ver ese momento de la creación cuando se creó al hombre, como qué estaba pasando. Y tú pusiste como una cajita de preguntas de Instagram, que alguien te recomendara como libros y uh -huh. cosas así, y alguien te recomendó un libro que estuve leyendo yo y esto estaba súper bueno. Que se llamaba Del Señor en la Tierra. Se me olvidó la autora. Pero ahí lo vamos a poner mejor. Hilary Marlow. Y, y ella hace como un estudio sobre eso. Sobre cómo, bueno, sobre toda nuestra relación con la Tierra, pero sí se dedica buena parte a la creación. Como ese momento específico. Y hablaba que lo primero es que el hombre es uno más como de los animales. Mm. Que Dios incluso nos creó el mismo día. Mm. El día 6. Y eso al tiro... Como que te... No, no te baja porque los animales no están más abajo. Mm. Es súper difícil el lenguaje y ocuparlo sí. bien pero te al tiro te pone en tu posición
0: claro, te pone en, un, en el lugar correcto por decirlo de alguna manera
1: claro, como estuviste creado el mismo día que los demás animales uh -huh. y con la, el mismo mandato como ser fructíferos y llenar la tierra claro como que los dos teníamos como la misma misión compartir la tierra para poder llenarla todo junto uh -huh. y dar fruto y además a los dos se les concedió el permiso de buscar alimento en los árboles y las plantas. Hasta ahí vamos parejito uh -huh. con, la, con los demás elementos de la creación y en este caso particular con los animales. Ahora, ¿qué nos diferencia? Y ahí creo que como que entre las dos vamos armando eso. ¿Qué nos diferencia?
0: ¿Qué nos diferencia? Eh... Hay, hay muchas preguntas en cuanto a ese tema... Eh, pero... Pero yo pienso que el, como el... Como la razón y el intelecto... Como que son cosas que podría ser que nos diferencien... Pero... Al mismo tiempo... No hay evidencia suficiente para afirmar algo así... ¿Cachai? Siento que, por ejemplo... Uno podría decir, eh, porque el, el ser humano piensa, el pensar, ¿cachai? Porque hay cuestiones filosóficas, ya pienso, lo existo, no sé qué, etc. Eh, pero el estudio, por ejemplo, eh, de cómo funciona el pensamiento y cómo funciona efectivamente nuestro cerebro, ¿cachai? Aún así, aún en el ser humano solamente, eh, está súper en pañales. O sea, hace, no sé, yo recuerdo, pueden ser 10 años atrás, 15 años atrás, eh, se creía que las personas ocupaban el 10% de su cerebro,
1: mm. como Qué un bello.
0: porcentaje. Y te decían, no, si tú logras ocupar el 100% de tu cerebro, eh, como que serías como un semidios, podrías hacer cosas que, que, que no puedes hacer hoy día. Y hay literatura que aún se vende todavía el día de hoy, afirmando que el ser humano ocupa el 10% de su cerebro. Ahora, es eh, cierto. y no es cierto, no uh -huh. es cierto. Como que los estudios neurológicos recientes, no, ni siquiera tan recientes, estoy hablando hace, probablemente hace 15 años atrás, ya eso está como obsoleto. Porque la uh -huh. ciencia avanza así, se descubre una cosa. Entonces, imagínate como es el estudio del cerebro de los animales. Piensan o no piensan, como razonan o no razonan.
1: Incluso de las plantas. Como incluso
0: de las plantas. y De, todos de los las seres, plantas y como todo ese reino. To, to, toda la creación en general. Eh, claro. Ahora, a nosotros sí se nos dio específicamente una responsabilidad. Sí. Que yo creo que eh, e esa es la diferencia.
1: Sí. Y, pero de lo que tú estabas hablando, como de lo científicamente comprobado, no sé si científicamente comprobado, pero sí eh, es un hecho que se respalda harto, es que el ser humano, y lo podemos ver con nuestro ojo, el ser humano es el ser vivo eh, que tiene más capacidad de alterar el medio en el que vive. O sea, como tiene la capacidad de organizarse de tal forma, uh -huh. somos como en números somos muchísimo más que algunas especies, no voy a contar las bacterias y los microorganismos. Eh, Viste que es difícil utilizar es el difícil. lenguaje porque... <risa> claro, es difícil <risa> porque, por ejemplo, dice?
0: por ejemplo, tú dices, ¿somos más que otras especies? ¿Qué que ¿Las hormigas?
1: Claro. Es difícil. No sé,
0: no, no sé, ¿eh? me, me tengo dudas.
1: Pero lo que sí, lo que sí es que somos capaces de alterar el medio ambiente en el que estamos de forma muy rápida y muy drástica. Eso claro. sí que sí, como tenemos como esa capacidad de llegar a un lugar y transformarlo por completo. Uh -huh. Y es cosa de ver el mundo, o sea, como claro. todas las sí, cosas que, se, que han hecho los humanos han modificado todo lo que está alrededor nuestro, como mucho, muchísimo más. Uh -huh. de, para bien o para mal.
0: Exactamente.
1: Entonces yo estaba hablando de... de Ahí te, inter te interrumpió un poquito, perdón. Pero estaba ahí hablando de que se dio como un mandato.
0: Sí. Eh, no no, no sé, me acuerdo en qué versículo está. Pero creo que en el 2, eh, en ese capítulo. Pero eh, el mandato al ser humano es de, de poder cuidar la tierra, de poder como administrarla. Entonces, no los otros seres no tienen ese mandato. Por lo tanto, son libres de esa responsabilidad. Pero no nosotros. Probablemente también tiene mucho que ver con lo que tú dices. Que el ser humano tiene esa ese, ese impacto en, en el lugar donde se encuentra. Como un impacto ecológico, se podría decir. O... ¿Cómo se dice? Eh, en el ecosistema. Eso.
1: Claro, claro, tiene un gran impacto. Y... y, y claro, cuando Dios... O sea, yo siento que, que en medio de toda la Biblia... Cuando Dios te da un mandato... Es como... Mm, esto es bueno o esto es malo. Mm. Como... Como dice Jonás. Así como... Uh -huh. Ya, tengo que ir para allá... Mm, ¿Por qué me lo dio a mí? Como como no sé si tomármelo como un halago o como, como una condena. Y yo creo que ninguna de las dos cosas es, es como útil, como no sirve nada tomárselo como halago ni tampoco como una condena. Pero lamentablemente el mundo, o hablemos los cristianos, los cristianos nos hemos tomado este versículo como un halago. Y por este versículo que dice, eh, sojuzgad la tierra, dominad la tierra, eh, gobernad la tierra, etc. Eh, nos hemos puesto como en el principio de la cadena. Claro, no como somos los
0: más importantes.
1: Claro. Somos como que lo la más creación
0: está a nuestros pies y a nuestro servicio.
1: Y a nuestro servicio. Como una forma muy extractivista, porque claro, los versículos que siguen después, dice como... Puedes tomar las bestias del campo, puedes tomar las semillas, puedes tomar las hierbas, puedes uh -huh. tomar todo lo que está ahí para alimentarte, eh, las aves del cielo, etc. Y, y claro, si alguien la lee como a la pasada, como uh -huh. generalmente, y lo que volvemos al principio, como generalmente hemos leído el relato de la creación a la pasada, sé que hay gente que no lo hace, pero estamos hablando de una mayoría, eh, podemos tomarlo así, como el ser humano se puso en esta tierra para nombrar a los otros animales y para poder ser mejor, por lo tanto tenemos como ese, ese puesto de superioridad
0: claro, a mí me pasa algo como que, que como cuando planteamos este tema era algo que, que me hacía como mucho ruido y sobre todo como también por, por otros cuestionamientos que, que me ligan como a ese, a ese mismo pensamiento Decir, como todo lo que uno entiende teológicamente, o sea, todo el conocimiento, a ver, sin, sin tener como un rollo tan, tan como, tan como exagerado o cuático sobre, sobre lo que significa teología, porque todos tenemos un pensamiento acerca de Dios y el pensar, el pensamiento acerca de Dios es la teología, ahora todo lo que nosotros pensamos de Dios nos va a afectar inevitablemente en nuestra vida práctica. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este relato y leemos así, ah, sojuzgad la tierra, y yo traduzco sojuzgad y digo así como, ah, dominar, explotar, cachai, la tierra es mía, todo me pertenece. Ok, pero hay un error grande, yo creo, grande de los creyentes de ir a la Biblia, y analizar las cosas como individualmente como no. leo este versículo solo y esto es lo que Dios quiere entonces claro eh, hay teologías o pensamientos teológicos que podrían ir en esa dirección y uno podría de hecho cuando preguntó en Instagram uno de, de mis amigos de como de la infancia también como de familia cristiana pero pero como no, no viviendo como una vía eh, religiosa, voy a decir, porque no, espiritual no tengo idea. Eh, él me decía que muchos cristianos piensan que, que claro, como el, son peregrinos en esta tierra y el cielo es su hogar, entonces vamos por esta tierra haciendo lo que queramos y total, esta no es nuestra tierra. <risa> cachai vaya, vaya ahora al capítulo de Ciudadana Cristiana porque, o sea, claro, esta no es nuestra tierra y nosotros somos peregrinos y vamos a ir al cielo y, y se agarran de estas promesas cielo nuevo, tierra nueva, ¿cachai? Le, la tierra está caída y no sé qué ok pero esto esta idea de creer que nosotros podemos tomar versículos y separarlos totalmente del carácter de Dios eso, como olvidarnos del carácter de Dios porque si Dios dice, so juzgad la tierra, y Él ha dicho un poco antes, hagamos al hombre a nuestra imagen, que, como quiero aclarar, que cuando dice hombre, quiere decir ser humano, no hombre, claro. únicamente, ¿ok? Sí, sí, sí. Eh, vale la pena el, el... ¿cómo aclarar ese? Vale punto? la pena, vale la pena. Pero cuando dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen debiera ser que el mandato que Él nos da es a su imagen, como Él lo haría, ¿cachai? Entonces, nosotros no podemos decir, cuando Dios nos da un mandato, no solamente nos dice como, haya, ah, eh, estén a cargo de las cosas, o sojuzgad, que es una palabra fuerte, yo creo, o sí. dominen, dominen la tierra, y, y, señoreen la tierra, y así como, y nos deja así como, ah, ya, eh, a la vida, como puedan, arréglensela, no, no es así, Dios nos da todas las herramientas para poder llevar ese mandato, y lo hace con todos los mandatos que Él da, poder llevar ese mandato a la práctica como Él desearía.
1: Y básicamente es toda la Biblia, o sea, como toda la Biblia nos muestra el carácter de Dios, y ahí es como... ¿Por qué Dios no tendría este carácter con la naturaleza de sí, claro. su creación? Es como, entendemos que Dios tiene un carácter amoroso con el prójimo y nos mandamos al prójimo, etcétera, etcétera. Eh, con nosotros mismos nos perdona, etcétera. Con las naciones, eh, mucho. Pero, ¿por qué? Como, ¿por qué? ¿Qué pasó? En el relato que nos contamos, que en un minuto pensamos que la creación es algo lejos de nosotros. Claro. Si la creación somos nosotros mismos, como si seguimos después en Génesis 2, dice que al hombre lo tomó de la tierra y lo creó. O sea, literalmente, hombre viene de la palabra humus, y humus es tierra. O sea, como... No es que incluso... estamos hechos
0: de garbanzos.
1: No. <risa> no. Humus, tierra... Eh, literalmente estamos hechos de tierra O sea, fuimos tomados de la tierra Como,
0: imagínate Científicamente comprobado en todo caso La <risas> cantidad de minerales que hay en la tierra Son los minerales que componen al ser humano
1: wow oye, ponte ese dato ahí Dato con sí, asterisco me,
0: me acuerdo que, que una vez fui al Museo del Cobre Que está en Chile Y, y había una... Un, un cosito, estaba chica pero me impactó eso, como que las cosas que estaban en la tierra también eran los minerales que estaban en nuestro cuerpo
1: Cachapo. Y, y es súper es heavy porque ese versículo se ha ocupado muchísimo en solitario para hablar por ejemplo de la humildad de hecho se cita muchas veces en la Biblia como del polvo vinimos y al polvo vamos, uh -huh. etc y siempre lo vemos como polvo como, Así como, como algo A. bajo sí. ¿Cachai? Como de ahí sí. vinimos Como
0: recuerda somos, que somos de ahí polvo. viniste claro. Somos polvo No somos, somos polvo. nada <risa> Como, como me sale como argentino No somos nada <risa> Es que tu cabeza
1: está sonando Jorge de Drexler <risa> <risa> Polvo de
0: estrellas. Sí, bueno <risa> <risa> Fan bueno. detected
1: Ok claro. Bueno, la cosa es que ¿Por qué no considerar eso como de otra manera? Y pensar como, venimos de la tierra. Como, qué bonito, ¿cachai? Porque la tierra, la tierra, es la base de la vida. Uh -huh. De ahí viene todo. Como, de ahí viene, de ahí nacen las cosas, de ahí viene nuestro alimento, de, generalmente. De ahí viene nuestro alimento, de, de ahí se alimentan los animales, eh, de ahí se producen un montón de cosas simbióticas, como hay tanta vida en la tierra
0: hmm.
1: que, ¿por qué? Entiendo por qué se ha utilizado para, para recordar que el polvo somos, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿por qué no recordar también que Dios nos sacó de algo tan valioso y nos creó de eso tan valioso? Imagínate crecer... Con ese reto en la cabeza. Uh -huh. Como, oh, el primer hombre vino de acá. Uh -huh. ¿Cachai? como Porque yo he leído relatos de otros pueblos indígenas, de otros países que no tienen a Dios como su Dios. Y no sé, por ejemplo, hay uno que habla de una mujer celeste que baja desde la tierra, o sea, desde el cielo, y que en ella trae semillas, y cuando abre sus manos las semillas se se esparcen por todo y crecen las cosas eh, verdes, entonces esa mujer llega a la tierra y se hace uno con ella como, y todas las personas que crecen con ese relato claro, es como tenemos el poder en nuestras manos, semillas, etc pero nosotros los cristianos que no le hemos dado la vuelta, dejamos de ver esa belleza
0: uh -huh.
1: sí. esa belleza del relato, de saber que somos tierra y que de ahí venimos, ¿cachai?
0: Es súper heavy lo que tú decís. Me encanta, me encanta la expresión y la expresividad con, lo, con, con que lo hablas. Eh, y, y es claramente no un problema con el relato. Esa, esa es una cuestión que, que tiene que, que hacernos explotar la mente. Porque, no es que Dios se equivocó. No es que Dios se equivocó. No es, que, no es que lo que dijo eh, es... Eh, no es que ahí está la razón, por ejemplo, de la, de la manera en que el ser humano se ha conducido como explotando la tierra y que nos tiene hoy día súper como preocupados por, por nuestra... La, como nuestra subsistencia o sea, si de la manera que hemos ido destruyendo el planeta eh, atentamos contra la propia humanidad o sea, contra nuestra propia especie eh, pero pero no es un, un error de, del relato sino cómo lo hemos leído cómo lo hemos aprendido y bueno Creo que, que esta forma porque esta forma de acercarse al relato nos interpela. Uh -huh. Creo que esa, esa cuestión es súper es importante porque, porque efectivamente en la medida que nosotros llegamos a un entendimiento distinto, nos acercamos espiritualmente a este relato, nos in, interpela nuestra espiritualidad. Entonces significa que eventualmente ya no podemos seguir haciendo vista gorda con lo que estamos haciendo.
1: Claro, claro. Y también que, que es un mandato de Dios tan importante como todos los otros mandatos de Dios. Como no, no es aparte, como un cristiano, uh -huh. siempre lo hemos dicho, no tiene partes separadas, ¿cachai? Claro toda su vida debiese responder a el carácter de Dios entonces como esa típica bolserita que te ponía y como ¿qué estaría haciendo Jesús? ¿O ¿qué sí. haría Jesús?
0: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús
1: esa que también debería preguntarte luego en la tierra y, y Jesús o sea, no vamos a ahondar en eso hoy día pero Jesús tiene muchísimo que decir sobre eso o sea, él también dio muchas luces de cómo debiésemos comportarnos con la Tierra. Sí. Y en todos sus relatos, en todas sus parábolas, en todo lo que él decía. Solamente que nuestros ojos no están puestos en eso. Uh -huh. Como que por años lo hemos obviado. Y yo soy parte de muchas comunidades que tienen como foco cuidar el planeta, eh, Aprender muchísimo sobre ella, estoy como en un Patreon de eso, o sea, estoy muy metida y me duele mucho ver siempre, siempre, este rechazo como al relato creacionista, ¿cachai? Mm. Como siempre es como, bueno, y esto es por culpa de la iglesia, ¿cachai? Mm -hmm. Y como que en verdad te queda poco que decir porque... Porque es cierto. Lamentablemente la religión la ha visto así, po. Sí. ¿Cachai? La religión. Claro.
0: es como entonces... Como que inevitablemente tenemos que hacer esa separación. Eh, creo que una de las cosas con el tiempo que más me convenzo y que más creo es que la religión es enemiga de la espiritualidad. Que no son cosas que... Que que se, como que contribuyen la religión no contribuye efectivamente a la espiritualidad sino que termina la forma termina como ahogando eh, el fondo totalmente Entonces, eh, pero, pero eso es como en toda la biblia eh, en toda la biblia nosotros podemos ver la visión... Y el espíritu de Dios... Hacia la naturaleza... Hacia lo creado... Porque él lo creó... Es suyo...
1: Uh
0: -huh. eh, eso en primer lugar... Y, y Dios va dando... Incluso al pueblo de Israel... Va dando... Eh, como... Otra vez... Como, como detalles sobre... Cómo debería ser este cuidado... ¿Cómo debería ser este, este señorear la tierra? Le va diciendo, ok, ustedes pueden plantar tanto tiempo, la tierra tiene que descansar tanto tiempo. Y, y es como, no podemos parcelar los principios de Dios. Uh -huh. Esa cuestión es súper, súper heavy, porque cuando tú intentas separar a Dios, como en partes, es como, como el carácter de Dios, separarlo, eh, termina haciendo cosas que no son de Dios, que no tienen el carácter de Dios, y afirmando, como en tus palabras, o, o creyendo incluso, que, que es lo que Dios quiere. Como, mm. eh, no sé, el principio de Dios de, de estar contentos con lo que tiene ahora. Eh, por ejemplo, el, el hecho de que, de que Dios haya provisto para el pueblo de Israel durante el desierto, para que el maná que, que descendía, solo podían sacar para ese día. No es casualidad. Uh -huh. No es casualidad que solamente puede, podían consumir y sacar lo que necesitaban para ese día. Lo que necesitaban para vivir. Claro. Entonces, no es casualidad que si Dios hizo eso, ¿por qué nosotros pensamos? ¿Por qué, por qué en hoy día es diferente si Dios no cambia? Sí. En, entonces es súper heavy, porque yo creo que en este tema, como que los cristianos quieren parcelar a Dios. Y muchos tomar como una, un lugar súper cómodo de decir, porque lo he escuchado como en, en carne propia, de... Decir como, bueno, ¿para qué vamos a pensar en esto si total eh, el mundo siempre va a estar peor? <risa> ah.
1: <risa> bueno, entonces no pensemos en nada, adiós.
0: <risa> entonces es, es como decir, bueno, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? Mm. ¿Diremos eso? Bueno, ¿vamos a pecar si total... Total, es como es como cuando la gente dice, no, si sí, total, yo igual tengo que ir a trabajar mañana. Claro. Es como, ¿en serio? <risa> Ay, sí,
1: y, y como continuando el relato como de la creación, que hasta ahora ahí vamos súper bien, súper bonito, todo. Todos sabemos lo que pasa después. ¿Cierto? Como Génesis 3. Y y el pecado y el pecado que corrompió también nuestra relación con la tierra uh -huh. como sí o sí yes. o sea, desde de, de ese momento en adelante en nuestro, en nuestro corazón fue alejado el Edén se pudrió y ese, todo claro, se pudrió todo
0: estoy Pero re,
1: re, ar re argentina hoy día <ríe> para, para <ríe> hablar en el podcast sí se repudrió todo <ríe> Pero, pero, como sabemos que se pudrió todo, toda nuestra búsqueda como cristianos siempre ha sido restau como restaurar esa conexión con todo, ¿cierto? Como restaurar, de hecho, predicamos el evangelio así muchas veces, como, hey, estaba Dios con los otros, vino el pecado, nos separó, chin, al mundo Jesús redimió, volvemos a tener la conexión con Dios... Lo predicamos así, porque olvidamos la tierra.
0: ¿Por qué como... pensamos que la redención no alcanza para eso?
1: Claro, como, no sé, nos redimimos de los pecados, redimimos nuestra conexión con Dios y olvidamos todo lo otro. Como sí. nunca escuchaba a alguien decir como, bueno, yo me convertí, ahora creo en Dios y en realidad quiero restablecer mi... Conexión con la Tierra... Como... Nadie... Wow. Nadie, nadie sí, Nadie
0: nunca <risas> en la vida...
1: Jamás... ¿Cachai? Nadie nunca... Ha dicho como... Y ahora quiero replantear mis pensamientos con la creación...
0: Y quiero como comenzar a pensar
1: más en él... El... Claro. Nadie... Ahora entiendo... ¿cachai?
0: Porque cuando dice... Hago todas las cosas nuevas... Eh, Mi relación con la Tierra... Ahora es nueva... Claro. No es la que tenía antes... Entonces, y es la que
1: tenía al principio
0: Claro, nadie, nadie está diciendo como Bueno, y ahora veo cada parte de la creación Como la obra de Dios Y como es mi responsabilidad eh, Cuidar, Cuidarla la, eh, Veo que Dios tiene un plan para mí en eso
1: Nadie nunca Nadie nunca, ¿cachai? Nadie nunca quiero ser ese primer alguien que escuchen. <risa> Pero no, de verdad, o sea, eh, nadie nunca se replantea esa parte y es, la Biblia es súper enfática en esa parte, o sea, habla, mm. te muestra, primero te todo un capítulo de cómo Dios creó todo eso
0: mm -hmm. y, a,
1: y dice como chorro mil veces y vio Dios que era bueno, mm -hmm. como que no, que no te quepa duda que es bueno.
0: Mm
1: -hmm. y, después... Es súper enfática en cómo se relacionaban y todos los días comían del Edén y estaban con los animales, ¿cachai? como esta, como esta imagen de los testigos de Jehová, así como lado el león. Sí. Bueno, hasta ellos no han pensado un poquito más porque han pensado en... En, ¿En, en que ese eso momento. Sería algo?
0: claro, sí, claro. totalmente.
1: Eh, pero es súper enfática y es detallista y el relato es... Hermoso, por algo, por mm. algo,
0: todo el mundo tiene en su cabeza el Edén como un lugar precioso. Sí, y y totalmente, totalmente en la Biblia, después, así post caída, igual se sigue viendo la voluntad de Dios acerca de la naturaleza, mm -hmm. acerca de lo creado, incluyéndonos. Eh, Dios habla sobre el trato con los animales, el hombre justo es bueno con su bestia. Claro, ese es un principio espiritual. E incluso El, la otra
1: vez hablábamos de los ritos, cómo se construyen los ritos,
0: cómo se Con, construyen, claro, lo, los ritos en como, total respeto. Sí, totalmente. Y cómo tenía cómo tenía que ser cada cosa, eh, co como cuando Dios pedía sacrificios de animales era de una forma específica. Tenía que ser de como... Y, y tú, si lo vas analizando como con, con expertos del tema, es como... Uno se va sorprendiendo de del carácter de Dios en eso. Como que no era así como... Ah, ya, matemos a... No sé. Vamos a matar 20 vacas y vamos a sacar el mejor corte de cada vaca. Claro,
1: y, y todas las demás da lo mismo. Y
0: todas las demás morirá Así, gratuitamente. No, no era así. Eh, también está el otro, el otro tema de cómo eh, la creación es la expresión misma de Dios. No es como. Es. Es. No es como la expresión, sino que es la gloria de Dios. Los cielos cuentan. La gloria de Dios, ¿cachai? Como que eh, en los salmos encontramos como... Tanto, tanto de eso. Tanto de cómo Dios se muestra a través de su creación. Eh, creo que, que la trinidad de Dios está como... como Impresa en todo lo creado. Eh, es súper heavy esa cuestión. Entonces, por, sí. es como... Eh, bueno, para ir concluyendo creo que nos toca eh, volver a pensar
1: sí, sí, y como para concluir, bueno, sí. y a lo que estabais diciendo, mucha gente se queda solo en eso, en la admiración hacia la creación uh -huh. como, no sé, po, típica foto así sentado mirando el atardecer los cielos cuentan la claro, de sí. sí, ¿cachai? como que es solo eh, bonito solo bonito, uh -huh solo bonito, pero Dios no dijo como solo admírenlo. claro El primer, lo primero que dijo fue señorearlo y bueno, tanto que nos gusta señorear como tanto que al hombre le gusta señorear, bueno señoreelo bien y, señ y, y ya o sea, como para ir concluyendo ir bajando las ideas que, que hemos ido pasando primero señorealo en tu lugar uh -huh. tu lugar es al lado de los otros animales te crearon el mismo día. Por algo es. O sea, uh -huh. por algo está separado por días. Como que Dios No, no tuvimos hizo nada. un día especial. No, Dios no hizo nada, por casualidad. Eso uh -huh. hay que saberlo. No es como que dijo... Voy a hacer esto de esta forma, así nomás. Lo saben muy bien los teólogos y toda la gente que estudia la Biblia. Y se da mil vueltas porque... De verdad es como algo para estudiarlo. Uh -huh. Primero eso. Señáralo en tu lugar. Después... Señorealo como Dios lo haría. Y ahí sí que estamos. Guau, wow, al debe. <ríe> al debe, ¿cachai? Y tercero, como reconstruye tu relación con eso. Tal como reconstruyes la relación con todo lo otro. Y para ir cerrando solamente, y algo que a mí me, me gustó muchísimo eh, leerlo y entenderlo, eh, Juan Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ese mundo, muchas veces, en la Biblia tiene dos significados. Uno puede ser mundo como todo, o mundo como seres humanos. Uh -huh. En este caso en particular, es mundo como todos. O sea, Jesús también wow. es como piedra angular, para la reconstrucción con todo. O sea, te está recordando porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo, mandó a su Hijo. O sea, también Jesús vino a este mundo por eso.
0: Y que tiene... Eh, no me, me hace quedar sin palabras lo que voy a de decir, pero tiene, tiene todo el sentido. Porque... Porque él como... Lo original que Dios hizo sin el pecado. Tenía que redimirse. Y la única forma de que se redimiese fue con Cristo. Fue con ese sacrificio. Entonces, eh, tenemos que volver a pensar en esto. En, uh -huh. en, en cómo nuestra salvación, cómo, cómo nuestra, este nuevo encuentro con Dios... Eh, nuestra relación con Dios. Que somos sus hijos. Como también redime nuestra relación con la naturaleza. Con con lo con todo lo, lo creado. Uh -huh. Y... Bueno. Creo que hay mucho, hay mucho que pensar. Creo que... Yo me siento súper interpelada igual. Como no creo que esté así como como 10 de 10 en este tema, para nada. Nadie, nadie, nadie. Para nada, pero, pero es importante, es importante estar en ese lugar y sentirse así, sentirse interpelado. Como, bueno, yo como, como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo en esto? ¿Qué uh -huh. es lo que pienso? ¿Lo pienso?
1: Más, más allá del, como, del tema como moda, ¿cachai? No, es que me carga que decirle a esto moda, pero... Denle la vuelta.
0: Y más allá de la practicidad, más allá de que de la forma de... Sino que nuestro acercamiento espiritual hacia, hacia esto. ¿Lo pensamos espiritualmente? Dios no. tiene algo que decir al respecto. Y hoy día hemos hablado un poco de eso, de lo que Dios dice al respecto. Y, ¿Sí? y nos toca hoy día poder volver como a, a, a escuchar su voz en cuanto a este tema.
1: Sí, y este tema tiene muchísimos matices, entonces con la Gaby estamos pensando hacer una serie de este tema, como por lo menos Serán tres capítulos. 20 capítulos. Ah. Pero, pero es genial porque una de las cosas que juntas eh, tiene como, como no sé, como lema, no, no como el lema, pero como base es que Dios tiene algo que decir con respecto a todos los temas uh -huh, sí. en la Biblia hay de todo, o sea, alguien quiere hablar de algo, ahí está y imagínense poder tener una serie sobre esto que es como y de dónde más van a sacar aparte de eso que hablaron hoy día
0: que heavy más. que Dios sea relevante en todo ¿Qué? que es súper no, no deja de sorprenderme bueno, eh, sí, bueno, estamos terminando por hoy y agradecemos que hayan, nos hayan acompañado hasta acá. Eh, le dejamos ese desafío de poder como repensar las cosas. Eh, yo sé que, que es de repente, no de repente, totalmente salir de nuestra comodidad. Y, pero qué rico también. Qué rico poder como dejar que Dios redima esa parte de nosotros también y que él lo puede hacer
1: eso, que tiene todo el poder así que eso, las invitamos a que sigan atentas tenemos una constancia no tan buena pero estamos tratando de mejorar y eh, muchas gracias a las que siguen ahí, yo encuentro espectacular así las personas que nos siguen escuchando sin que hacemos ni una promoción no subimos nada, bueno pero ustedes siguen ahí y les damos sí, muchas gracias. De igual, de
0: igual forma, síganos en nuestras redes sociales. Sí. Nos encanta cuando nos escriben, cuando cuando esto hace eco en sus corazones. Nos gusta mucho poder como escuchar lo que piensan, leerles. Y, y es súper bacán. Es de mucho ánimo, como poder. Eh, nos anima mucho a seguir, aunque claramente no somos tan. como No tenemos tanto flujo de contenido. Pero. Eh, créanos que lo estamos intentando.
1: Aparte, las queremos escuchar igual. Las cosas es que tengan que decir nos parecen demasiado interesantes. Así que muchas gracias. Lo dejamos hasta acá. Chau, Gaby. Chau, chau. Chau, chau.